0: Hallo und willkommen zur 19. Ausgabe von Literamour. Sie ist der Schriftstellerin Marina Ben Neubert gewidmet. Außerdem hören Sie ein Gedicht, das die Lyrikerin, Sängerin und Theatermacherin Milena katowski ajasz mir geschickt hat. Sie hat Paris im Sommer 2021 verlassen und lebt nun in Jerusalem. Im Leben von Marina Ben Neubert markieren die Städte Lviv, Moskau und San Francisco wichtige Stationen. Auch Berlin gehört dazu. Anfang der 90er Jahre kam sie in der Stadt an. Es war die Zeit, als viele jüdische Bürger und Bürgerinnen die sich auflösende Sowjetunion verließen. Aufgewachsen ist Marina Beneubert mit der deutschen, der russischen und der jiddischen Sprache. Sie spricht Englisch und Hebräisch. Wie sensibel sie Worten nachspürt, erlebt man im Gespräch mit ihr und natürlich beim Lesen ihrer Prosa. Bevor Marina Beneubert den Mut hatte, literarisch zu schreiben, arbeitete sie als Journalistin. Journalismus bedeutet für sie, sich für die Wahrheit der anderen zu interessieren und diese zu spiegeln. Rückblickend meint sie, eine Doppelexistenz geführt zu haben. Ihre literarische Sprache ist das Deutsche. Aber sie schafft Bilder aus den Zwischenräumen, die sich in den vielen Sprachen, die sie spricht, für sie auftun.
1: Ich glaube, das ist ein, ein großes Geschenk, was ich bekommen habe, diese Mehrsprachigkeit. Weil dadurch ähm, habe ich etwas verstanden, was ganz wichtig ist, glaube ich, für meine Arbeit, was ich nicht missen möchte. Und zwar meine literarische Arbeit. Und zwar, dass jede Sprache sieht die Welt mit anderen Bildern, fühlt die Welt anders, schmeckt die Welt anders und, und hat auch die, die fünf Sinne drücken sich anders, unterschiedlich aus. Vielleicht auch der sechste Sinn drückt sich unterschiedlich aus. Und das sind so die Sprachen. Aber es gibt noch etwas. Es gibt noch ein Bereich, der zwischen den Sprachen ist. Und es ist ein großes Erlebnis für mich gewesen. Und immer noch, jedes Mal zu sehen, dass es in diesem Zwischenraum, kann man sagen Zwischenraum? Ja, in diesem Zwischenraum quasi äh, tun sich neue Bilder auf, entstehen neue Sprachbilder. Zum Beispiel, äh, ich hatte zu Hause auch nicht nur äh, Deutsch und Russisch, ich hatte auch äh, Jiddisch gehört, weil meine Großmutter und meine Tante äh, sich Jiddisch unterhalten haben. Und sie haben, sie haben gewusst, dass ich Jiddisch verstehe. Also wenn sie wollten, dass ich gar nichts verstehe, dann äh, ging es dann auf Polnisch. Aber sie haben mich unterschätzt. <lacht> weil ich Ukrainisch verstehen konnte, konnte ich ein bisschen Kleines natürlich... Polnisch ist eine völlig andere Sprache, aber dennoch. Das heißt, Jiddisch kam dazu. Aber das Beispiel, das Wort Blume, das ist mir in Erinnerung geblieben. Ja? Das Wort Blume. Deutsch ist, ist, ist eine Blume, das ist etwas Weibliches. Und das kommt auf dem althochdeutschen Bluoma. Das heißt, blühen, zum Vorschein kommen. Das ist ein sehr schönes Bild, dieses Bluoma. Dann natürlich, es gibt noch jüdisches Mädchenname Blum. Blumele, Blumele. So, es ist ein sehr starkes Bild, dieses Blumele. Dieses Mädchen, dieses mit roten Backen Blumele. Dann natürlich jetzt kommt das Russische. Und auf Russisch ist es Zvetok. Und Zvetok, ein wunderschönes Wort, es ist eine sprachliche Verniedlichung. Aus dem großrussischen Zvet. Und Zvet bedeutet Farbe. Nur Farbe, nichts mit Blühen, nichts, Farbe. Und also Blühen, dann dieses Blümel, dieses Mädchen, und dann jetzt kommt eine Farbenexplosion. Und wenn man noch dazu das Englische nimmt, Flower, Flow, dieses Fließen, dieser Strom, diese etwas... Wasser in Bewegung, da kommen mir sofort die Wasserfälle in den Sinn. Können Sie sich vorstellen, was da für ein Bild sich auftut in diesem Zwischenraum? Das ist die Blume für mich. Und jetzt von den Männern noch das Hebräische dazu nimmt und im Hebräischen druckt nicht nur ein Wort, sondern jeder Buchstabe im Wort ein Wesen aus. Das heißt, Sie haben das selbst schon erwähnt, Perach, jeder Buchstabe P, Resch und Het und, und ist ein Kosmos mit Proportionen und Wesen. Und allein das, der Buchstabe P ist ein Mund. Verstehen Sie? Und deshalb auf diese Zwischenräume möchte ich nie im Leben verzichten. Möchte ich nie missen.
0: Ich habe Marina beneubert im Sommer in einem gut besuchten Straßencafé im Prenzlauer Berg getroffen, wenige Tage bevor sie für ein paar Monate nach Jerusalem aufgebrochen ist. Zu unserer Gesprächsverabredung hatte ich ihre Romane »Kaddisch für Babuschka« und »Was wirklich ist« mitgenommen. In »Kaddisch für Babuschka« erinnert sich die Ich-Erzählerin an ihre Großmutter. Sie ist bei ihr aufgewachsen. Jüdische Begräbnisse finden üblicherweise in den 24 Stunden statt, die dem Sterbetag folgen. Nachdem die Enkelin vom Tod der Großmutter erfahren hat, bricht sie hastig nach Lviv auf. Marina Beneubert liest eine Passage aus dem Roman.
1: Der Himmel unter dem Flugzeug schiebt die Wolken beiseite. Ein Lichtstrahl durchbricht die Luft und zieht sich in den Nebel zurück. Die Maschine landet. Vitajemo in Lviv, leuchtet die bunte Begrüßungstafel an der riesigen Fassade aus Glas und Metall. Als ich vor 20 Jahren Lemberg verließ, stand hier noch die alte Flughalle. Und davor gab es eine Allee mit uralten Eichen. Heute ist alles anders. Bin ich wirklich in der Ukraine gelandet? Der Beamte an der Passkontrolle versteht nicht, was ich meine. Es ist so friedlich hier, sage ich. Hier im Westen ist alles ruhig, sagt er und zuckt die Achseln. Draußen sehe ich mich um. Statt der alten Eichen stehen neue Autos aneinandergereiht. Aber der Beamte hatte Recht, es ist ruhig. Nur ein Plakat erinnert an den Krieg im Osten. Putin, hau ab, sonst nichts. Mein Vater holt mich ab. Er trägt sein schwarzes Konzertsacko, als stünde er am Dirigentenpult. Wir umarmen uns. Im Auto sagt er, dass wir Großmutters Geburtsurkunde aus der Wohnung in Lemberg holen müssen, bevor wir in die Karpaten fahren. Welche Geburtsurkunde, Papa? Sie ist tot. Aber die Ämter sind nicht tot sagt mein Vater ruhig reiß dich bitte zusammen in der Altstadt fahren wir im Schritttempo die Abendsonne ist aufdringlich selbst in den engen Gassen scheint sie zwischen den Häusern hindurch und verfolgt uns an der Universitätskreuzung biegen wir ab die Reifen quietschen mein Vater bremst ausgerutscht sagt er Früher, wenn meine Großmutter mich von der Schule abholte, blieb sie jedes Mal vor dem Eingang des alten Universitätsgebäudes stehen, um mich zu warnen. Hier ist das glatteste Kopfsteinpflaster von Lemberg. Warum habt ihr sie nicht in Lemberg bestatten lassen, frage ich. Mama wollte ihr keinen Transport zumuten. Aber sie liebte Lemberg. Was hätte ich tun sollen? Vor dem Open House staut sich der Feierabendverkehr. Das alte Gebäude mit den weißen Kolonnaden ist inzwischen renoviert worden. Die Fontäne vor dem Eingang ist neu, ich sehe sie zum ersten Mal. In diesem Haus hat mein Großonkel vor dem Krieg Geige gespielt. Nach Kriegsbeginn durfte er das Haus nicht mehr betreten. Er sollte die schöne, breite Eingangstreppe entlang kriechen und sie mit seinem eigenen Körper so lange sauber wischen, bis er hinter einer der Kolonnaden tot umfiel. 30 Jahre später hat meine Mutter in demselben Haus ihre erste Rolle als Sopranistin bekommen. Als ich vier Jahre alt war, ging sie ins bolschoi theater nach Moskau und überließ Großmutter und mir ein Abonnement für die Oper in Lemberg. Hier haben wir Möwen gefüttert, kannst du dich erinnern? fragt mein Vater, als wir am Opernplatz vorbeifahren. Ja, sage ich, und lüge. Ich kann mich zwar erinnern, wie Großmutter und ich hier an den Wochenenden Möwen fütterten, aber ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater dabei war. Er hat immer schon in Moskau gelebt und uns selten besucht. Es dämmert. Die Kastanienallee, die gleich hinter dem Opernhaus beginnt, leuchtet auf. Eine lange Lichterkette aus alten Laternen. Früher, als Großmutter ein Kind war, gab es in jedem Viertel von Lemberg einen Lampenwärter. Jeden Abend ging er mit seiner Fackel die Straßen auf und ab und brachte die Laternen zum Leuchten. Überall in der Stadt, immer zur gleichen Zeit, loderten die kleinen Flammen. Heute gibt es die Lampenwärter nicht mehr. Und seit gestern gibt es meine Großmutter nicht mehr. Die Laternen werden automatisch eingeschaltet. In der Kastanienallee funkeln die Energiesparlampen. Die Rechtsabbiegespur ist gesperrt, sagt mein Vater. Fahr geradeaus, sage ich, dann rechts runter. Bist du dir sicher? Ja. Ich kenne diese Stadt besser als alles andere auf der Welt. Die ersten Buchstaben, die meine Großmutter mir beigebracht hat, waren die Buchstaben L, E, M, B, E, R, G. Sie klangen Deutsch und waren Jiddisch. Lemberg. Lemberg, Lwau, Lviv, Lwov, Leopolis, ich weiß nicht, ob es irgendwo noch eine Stadt mit so vielen Namen gibt. Man sagt, jeder Name hat sein Schicksal. Im polnischen Lwów ist meine Großmutter geboren und im habsburgischen Lemberg die Urgroßmutter. Hätte es in mittelalterlichem Leopolis einen Juden gegeben, wären wir bestimmt mit ihm verwandt. Meine Mutter und ich sind im sowjetischen Lwów geboren. Und wäre ich selbst Mutter geworden, hätte ich meine Tochter im ukrainischen Lwiv zur Welt gebracht.
0: Marina Beneubert verschränkt wechselweise zwei Zeitachsen in ihrem Roman. Aus der Ich-Perspektive erzählt sie, was in den vier Tagen nach dem Tod der Großmutter geschieht wie sich die erwachsene, in Berlin lebende Enkelin, eine Schriftstellerin, gegen ihre aus Moskau angereisten Eltern durchsetzen muss, die nicht verstehen, dass sie die Lemberger Wohnung der Großmutter noch einmal betreten will. Die Erzählerin möchte die Wege ablaufen, die sie jeden Freitag mit ihr ging, um Schokowaffeln zu kaufen und alten Männern für einen Augenblick beim Dominospielen zuzusehen. Sie erinnert daran, dass junge Leute, die in den Ferien bei Ausgrabungen auf einem ehemaligen Fabrikgelände halfen, bessere Chancen hatten, einen Studienplatz zu erhalten. Dort, wo sich im Krieg ein Zwangsarbeiterlager für die Lemberger Juden befand, sollte ein modernes Wohnviertel entstehen. Vorher musste der Boden von menschlichen Überresten befreit werden. Die Mutter der Erzählerin half bei den Ausgrabungen und bekam den Studienplatz. In einer zweiten Ebene erzählt Marina Beneubert, wie Hanna die Zeit vor dem Tod der Großmutter erlebte. Sie reist aus Berlin nach Lemberg, um die totgeglaubte Großmutter zu suchen. Hannas Mutter hatte deren Existenz jahrzehntelang verschwiegen, weil sie für die Tochter das Beste gewollt hatte. In der Sowjetunion hieß das, seine Jüdischkeit zu verbergen. Auch der 2022 erschienene Roman »Was wirklich ist« spielt auf zwei Zeitebenen. Es gibt dystopische Elemente, die Vision einer totalen Überwachung, ein Hausroboter, der Golem heißt, und Daten an den Turm liefert. Der Countdown für den Untergang läuft.
1: Ich glaube, mein Zeitgefühl ist zu einem großen Teil Jüdisch geprägt und im Judentum äh, gibt es eine ganz besondere Zeitigkeit. Wir kennen das aus der Torah. In der Torah gibt es kein lineares Erzählen. Ich möchte die Geschichten, Geschichten erzählen und die Figuren, meine Figuren und auch ihre Schicksale zugleich. Mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart und mit der Zukunft, mit der möglichen Zukunft, hypothetischen Zukunft konfrontieren. In dieser ganzen Komplexität. Weil wir werden auch in der Torah mit der Zukunft konfrontiert. Obwohl es in der Torah keine äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gibt. Aber dennoch werden wir konfrontiert. <lacht> Mit, mit allen Zeiten. Und das ist das, das ganz Besondere. Auch in meinen Geschichten möchte ich mit allen Zeiten meine Figuren und deren Schicksale konfrontieren. Und natürlich ist es sehr schwer, das zu tun, wenn man linear erzählt oder zu erzählen versucht. Ich versuche diese Abläufe, diese Zeitabläufe, die linearen Zeitläufe zu hinterfragen. Das bedeutet nicht um Himmels Willen, dass ich die linearen Zeitabläufe in der Narrative, in der literarischen Narrative nicht mag. Ich mag sie sehr. Aber ich persönlich, für meine Geschichten, möchte sie auch hinterfragen, um diese gewohnte Einordnung nach Ursache und Wirkung auch zu hinterfragen. Das hilft mir dabei. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass... Ähm, ich eine Perspektive brauche, die, die, Zeit auch, die, die in der Lage wäre, die Zeit zu überschreiten, also zu hinterfragen, diese Einordnung und die Zeit zu überschreiben.
0: Der Roman, was wirklich ist, spielt in Jerusalem. Seitdem Marina Beneuber zwei Jahre als DAAD-Dozentin an der hebräischen Universität gearbeitet hat, versucht sie, wann immer es sich einrichten lässt, eine Weile in Jerusalem zu sein.
1: In Jerusalem spiegelt sich die Welt wieder, die ganze Welt. Und für mich die ganze Welt, weil ich aus dem Monotheistischen her ausgehe. Natürlich kenne ich mich in den anderen äh, Kulturen, in den asiatischen oder Kulturen nicht so gut aus, bedauerlicherweise. Aber ich gehe aus dem Monotheistischen aus, aus dem Abendland aus und natürlich für mich spiegelt sich dann die Welt in, äh, in Jerusalem wieder. Das ist das Herz der Welt, da gibt es alles. Das Herz, das ist wie eine Pumpe der Welt, die den ganzen Kreislauf der Spannungen antreibt. Und da ist natürlich, das kann man gleichzeitig alles sehen. Den Untergang, die Gefahr des Untergangs, aber auch die Hoffnung auf Erlösung. Da ist alles da. Einmal schaust du einfach auf den Olivenberg und siehst die Klagemauer, siehst den Tempelberg. Sie ist alles und es ist alles da. Die Gefahr ist da, aber auch die Hoffnung auf Erlösung ist da. Und deshalb schien mir natürlich Jerusalem als die Stadt absolut geeignet.
0: Wie wirkt ein Ort auf Ihre Imaginationskraft? Wenn man vielleicht einen Text begonnen hat, gibt es einen, einen Grad oder einen Moment, da fließt es. Und man wird ortsunabhängiger, kann ich mir vorstellen, im Arbeiten. Also wenn, das, wenn der Text sein Leben entfaltet dann ist es nicht mehr so wichtig. Oder spüren Sie, dass das etwas mit Ihrer Vorstellungskraft macht, wenn Sie von Berlin nach Israel wechseln und zurück?
1: Es gibt schon einen Unterschied, ob ich in Berlin an meinem Schreibtisch sitze oder ob ich in Jerusalem sitze, im Café. Es gibt schon Unterschiede, aber ich glaube, ich kann die nicht benennen. Ich empfinde mich wie ein, wie ein Gefäß, für den Text und wo dieser Gefäß platziert ist gerade, ich denke schon, wenn das Gefäß im Dunkeln steht, dass der Text anders reinkommt, als wenn das Gefäß im Hellen steht oder wenn es regnet oder wenn es sonnig ist. Ich glaube schon, dass das auf das Gefäß eine Auswirkung macht, aber ich habe sie noch nicht direkt beobachtet. Aber ich empfinde mir, also dieser Ort, ich bin dann in diesem Ort als Gefäß, ich bin auch ein Ort. Oh, ich bin, oh, ich bin auch ein Ort. Ich bin ein Ort, wo, wo, wo dieser Text reinkommt. Und dann der Ort, an dem ich als Ort bin, ist quasi der zweite Ort, der nächste Ort, oder? Der, wie, 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 wie wollen wir das benennen, Frau Brinkmann? Ich bin ein Ort und das ist der Umkreis.
0: Das Wort Umkreis ist in der Ebenengeometrie ein fester Begriff. Aber bei mir weckt es andere Assoziationen. Mir kommen Sterne, Himmelsbahnen und Bilder aus dem Weltall in den Sinn. Dass Marina Benoibert laut über den Sternenhimmel nachsann, wurde durch meine Frage zu ihrer Haltung in Sachen Identitätssuche befeuert.
1: Und das Im Steppenwolf bei Hesse, bei Hermann Hesse gibt es so eine, ich kann es jetzt ganz nicht, nicht, nicht zitieren, aber dem Sinn gemäß dass es kein Ich gibt, sondern so ein kleiner Sternenhimmel mit Chaos von Formen und, und, und Stufen und Zuständen und, und, und Sternenhimmel. Und so kommt mir auch die Identität generell bei einem Menschen vor, so wie ein Sternenhimmel. Jeder hat seinen, seinen eigenen Sternenhimmel und wir haben doch am, am, am Sternenhimmel haben unterschiedliche Sterne. Manchmal sind wir so, manchmal sind wir so, manchmal leuchten wir so, manchmal leuchten wir anders. Manchmal leuchten wir ganz intensiv, manchmal weniger. Ich glaube, jeder Mensch leuchtet auf seine Art und Weise. Ja? Und was mich interessiert, also für mich persönlich, ist, ob die Sterne sich dann abwechseln, ob es eine permanente Abwechslung und Bildung neuer Sterne gibt, ich weiß nicht in der Astronomie, ob die Sterne sich neu bilden oder nicht, ich kenne mich nicht aus, aber literal, metaphorisch gesehen, ob die sich dann neu bilden und abwechseln und ob es so einen Prozess gibt der Neubildung und der, der Zurückbildung und dann wieder in Neuentwicklung. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ob, und ich glaube schon, dass es sowas gibt, aber ich bin immer noch dabei, das für mich herauszufinden. Und das Zweite, ob, ob es einen Stern gibt, der wirklich der Stern wäre, der Wesenskern im Himmel, der sich nie verändert. Nie. Und das ist das, was mich interessiert, ob man mit diesem Wesenskern geboren wird. Und ich glaube schon, ich glaube schon.
0: Ich glaube auch. Ja. Marina Beneuberts Romane sind im Aviva-Verlag erschienen, den Britta Jürgs, die unermüdlich suchende und experimentierfreudige Verlegerin 1997 gegründet hat und in dem sie kontinuierlich und ausschließlich Literatur von außergewöhnlichen Frauen publiziert. Milena katowski Ayasch habe ich 2016 bei einer Lesung in der Berliner Kulturbrauerei kennengelernt. Die Autorin Deborah Feldman hatte sie dazu eingeladen. Zusammen mit dem Utspieler Kai Saadi war Milena Kartowski-Ayash aus Paris angereist, um in den Gesprächspausen Lieder auf Jiddisch zu singen. Seit anderthalb Jahren lebt Milena Kartowski-Ayash in Jerusalem. Sie wollte antisemitische Bemerkungen im Alltag und antijüdische Ressentiments von Politikern in ihrem Geburtsland Frankreich nicht länger ertragen. Das Gedicht L'Alarme, Prière, ist vor wenigen Wochen entstanden. Le cœur bat, fort,
1: serré. Le cœur se coince dans la poitrine qui souffre de n'être embrassé. Le cœur saute, le cœur hurle, alors que le Zohar se dévoile à lui dans ses mystères les plus profonds.
0: Das Herz schlägt, stark, fest. Das Herz klemmt in der Brust, die darunter leidet, nicht umarmt zu werden. Das Herz springt, das Herz schreit, als der Sohar sich ihm enthüllt, in seinen tiefsten Geheimnissen. Das Herz brüllt, es versteht sie nicht, die biblische Sprache, und doch, ja, doch, es wünscht es sich, so sehr. Alles wurde ausgelöscht im letzten Jahrhundert. Und ein einziges Wesen, ein einziges, kann sie nicht aufspüren, all die Sedimente einer tausendjährigen Tradition. Die Worte schleichen sich ein, türmen sich auf, bilden Schlüssel fürs Leben, das zersprengte, immer schneller, immer intensiver und plötzlich riss in einem Flehen nach oben gerichtet. Mit geschlossenen Augen, mit gefalteten Händen, sanft, es fließt, es fließt über vom Nasenrücken bis zum trockenen Mund, zum Kinn und auf der Brust schwellend, die Flut empfangt aus zu großer Einsamkeit im heiligen Land. Abwischen, verbergen, kontrollieren den mächtigen Strom im Angesicht des Kreises von Frauen, die gekommen sind. Sie studieren im mütterlichen Idiom die Mysterien unseres heiligen Lichtes. Doch nichts hilft. Je höher die Stufen, je komplizierter die Ordnung, je tiefer sie eindringen in das Allerheiligste, gemeinsam Umso mehr versinke ich. Meine Großeltern, meine Eltern wurden entrissen, wurden entfremdet. Und es ist ein verrückter Traum, ein ganzes Leben herzugeben, um sie wiederzufinden, die Stimme der Meinen. Die Skala ist unerreichbar, der Berg viel zu hoch, die Worte entgleiten mir. Nichts kann ich festhalten bis auf die Vokale, die fliegen von Buchstabe zu Buchstabe und mich fröhlich verhöhnen. Heute Abend habe ich keine Kraft mehr zu hoffen. Heute Abend weint das Herz laut in der Stille des Tals. Heute Abend möchte ich ihr entkommen meiner Seinsbedingung als kleiner Jüdin, mutig und trauernd. Heute Abend möchte ich wieder eine Europäerin sein, ein bisschen naiv, weit entfernt von ontologischen Obsessionen des Überlebens und von den ererbten Liedern über die Zerstörung und die Pflicht zur Erinnerung, weitertragen, weitertragen. Heute Abend weigere ich mich, zwischen den Welten zu leben und das Unannehmbare zu akzeptieren, bis zu meiner eigenen Verzweiflung, denn ich bin im Grunde nur eine stammelnde Immigrantin, die allein gekommen ist in das Land Israel, in der Hoffnung, sich zu verwurzeln, damit alle Teile unserer Geschichte, wie durch ein Wunder, gerettet, Endlich Zuflucht und Sinn finden und ich, o oh, wie sehr, davonfliegen kann. Es fließt in großen Strömen, nichts kann es aufhalten auf die verschlossenen Worte des heiligen Buches. Ich schließe das Heft, ich greife Pullover und Schal, ein Wink mit der Hand als Zeichen des Abschieds, und draußen ein Schrei im Angesicht des majestätischen Mondes. Unter einem Baum in der Nacht gieße ich mein Wasser in die Venen des Bustan und ich bete. Ich bete, ich bete, ohne mich zu kümmern um die Sprache, mit den letzten verschlungenen Lauten, die mir noch bleiben. Ich rufe ihn an, ich nehme ihn mir vor, ihn, der mir gesagt hat, dass ich mich finden solle, ihn, der mir gesagt hat, Vater und Mutter zu verlassen, ihn, der mir gesagt hat, dass er da sein würde, ihn, den ich suche in jedem Windstoß, allen Nebeln und flüchtigen Morgenröten. Wo ist er, heute Nacht, gut versteckt, in den Knoten der Welt, die es zu entflechten gilt. Die Glocken läuten, es sind viele, bis zu den Wipfeln der Johannesbrotbäume. Ich gehe langsam zurück bis zu diesem Zuhause, wo die Wände zittern und die Stimmen wiederhallen, unaufhörlich. Ich gehe zurück und zwischen vier Wänden, in eine Ecke gekauert, schreibe ich das Tränengebet einer Frau, die sich nichts wünscht als zu leben, zu lieben und ihre Sprache zu sprechen und die gekommen ist hierher, um sie wiederzufinden. Je remonte doucement
1: jusqu'à ce chez moi où les murs tremblent et les voix résonnent sans répit. Je remonte Et au fond des quatre murs, blotti dans un angle, j'écris la larme-prière d'une femme qui souhaite juste vivre, aimer et parler sa langue qu'elle est venue jusqu'ici retrouver.
0: hoffe ich, Milena Kartowski Ayash in Jerusalem zu treffen. Ich möchte Sie fragen, wie sie dort als Theatermacherin und Sängerin arbeitet und wie sie von Israel aus auf die französische Gesellschaft schaut. Und das war die 19. Ausgabe von Literamour. Bis zum Januar verabschiedet sich Sigurd Brinkmann. Ich wünsche entspannte Festtage und das Jahresende rückt näher. Einen guten Rutsch und nur Gutes für alles Kommende.